0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте «Про Челси» у микрофона Колесников Павел. Главное событие сегодняшнего выпуска – это матч с лондонским Арсеналом. К тому же это дерби, а значит, нас должен ждать захватывающий матч. Ниже давайте послушаем, в каких состояниях подходят команды. Главный тренер Арсенала Микель Тета. «Я оказываю своим игрокам всю свою поддержку, какую только могу дать, потому что они в ней нуждаются». «Большинству из игроков 19, 20, 21 год, и им нужна эта поддержка. Мы должны сыграть в среду, и мы должны поднять настроение своим игрокам. И задача большая, но и возможность тоже есть». Экс-футболист Арсенала Пол Мерсон. «Томас Тухель проделал потрясающую работу в Челси, особенно учитывая все, что происходило за пределами поля». Они отстают от лидера Манчестер-Сити на 12 очков, имея в запасе игру. Но все пошло немного не так, как хотелось бы, когда Рис Джеймс и Бен Чилвелл получили травмы с разницей в неделю или две. В то время они летали, их было не остановить, когда эти двое играли, разрывая команды. Вы должны смотреть на это, когда смотрите на их несостоявшуюся заявку на титул. Это был важный момент потерять этих двух игроков. Сыграть с Арсеналом? Это может быть непростой вечер для Челси. Это более важный футбольный матч для Арсенала. Если они выиграют на Стэнфорд-Бридж, то смогут занять четвертое место и вернуться в заявку на квалификацию Лиги Чемпионов. Это масштабная игра, и за ней последует еще одна на стадионе Эмирейт в субботу. Две победы, и они снова в деле. Тогда Манчестер Юнайтед выбыл бы из игры, а Шпором тоже еще предстоит сыграть с Ливерпулем. Это может измениться очень быстро. Арсенал просто не может позволить себе потерпеть поражение от Челси. Они должны добиться результата. Главный тренер Челси – Томас Тухель. Я не думаю, что мы будем торопиться с возвращением Бена Чилвела в первую команду. Бен сейчас находится в переходном периоде, чтобы присоединиться к тренировкам Академии, чтобы тренироваться в команде, но не на физическом уровне, как у нас». Это будут его следующие шаги в ближайшей неделе. Надеюсь, он сможет присоединиться к нашим тренировкам в конце сезона, но никаких матчей на серьезном уровне. Еще мы продолжим поддерживать Ромео Лукаку. Будем силой заставлять его и толкать вперед до тех пор, пока он не станет вовлеченным в нашу игру, в нашу работу и наше общее дело. Я думаю, что он все еще может помочь нам и окажет влияние на нашу игру. Ромелу хорошо начал карьеру в Челси. Он должен помнить, что получит нашу поддержку, чтобы снова вернуться на тот уровень. Что касается Кепы, то он является футболистом нашей команды. Пока мы не знаем, кто будет нашим новым владельцем. Так что ничего невозможно предсказать. Балага фантастический парень, который справится с любой ситуацией. Но сейчас ему не просто дается это время. Хоть мы и видим, что он достаточно сильный вратарь. Мы должны спросить Кепу о его планах на будущее. Также мы должны быть честны с ним. И он должен быть честен с нами. Это самое главное. Он все еще наш игрок, и мы не знаем о ситуации с поглощением клуба, что можно, а что нет. Так что, прежде всего, он наш игрок, и он фантастический парень, чтобы справиться с такой ситуацией, которая дается ему нелегко. Я почувствовал его разочарование из-за клубного чемпионата мира, где он блестяще сыграл в полуфинале. Но в финале мы выставили Эду. Я почувствовал его разочарование, я даже мог его понять, и мы поговорили об этом. Я также почувствовал его разочарование из-за финала Кубка Английской Лиги, потому что он привел нас туда, и у него было чувство, что он заслужил, и он был прав сыграть в финале. Тем не менее, мы приняли решение за еду. В этих решениях всегда есть тонкая грань и никогда не бывает 100% причин идти против Кепы, потому что он заслуживает играть и мы ему доверяем, но выбор голкипера настолько очевидное решение, я думаю, что это, конечно, повлияет на его отношение к этому и на то, как он это видит в будущем. «Эду номер один и заслуживает того, чтобы быть номером один. Я думаю, что также важно, чтобы вратарь в этот момент сезона чувствовал этот момент. Я испытал другую ситуацию в других клубах, и это никогда не было по-настоящему хорошо. Если у вас есть такие открытые ситуации, ошибка, возможно, приведет к новой открытой гонке». Эта позиция слишком чувствительна для этого. Прежде всего, мы должны быть честны с Кепой, и он должен оставаться полностью вовлеченным в игру. Вчера на тренировке он был просто фантастическим. Также он должен быть откровенен с нами. Для меня ничего не поменяется, так как он мне очень нравится, и нам нужны сильные вратари. Потому что это решающая позиция. Но нам нужно поразмыслить над этим летом. Я думаю, что тройка защитников менее требовательна физически по сравнению с позицией крайнего защитника. Учитывая, что Рис Джеймс возвращается на поле после продолжительной травмы, мышечной травмы, с риском повторной травмы в течение нескольких недель, иметь его в тройке защитников немного выгоднее, потому что это менее требовательно физически». Это следующий шаг. Сколько игр он может сыграть на позиции крайнего защитника, если он играет на позиции крайнего защитника в течение сезона, причем на уровне, где он надежен и решителен? Позиция правого центрального защитника менее требовательна физически с точки зрения ускорений, длительного ускорения и высокой скорости на задней тройке. Это помогает нам удерживать его на поле еще несколько минут. Вот почему он там играет. Он может блестяще играть на обеих позициях. Он сыграл у нас только один раз. Так что нам нужно принять решение. Но на данный момент причина именно в этом. Мне нравится его игра на обеих позициях, но я не уверен, какая позиция лучшая для него. Наши конкуренты за топ-4 не играют в Европе и не проходят так далеко, как Челси. Мы очень часто играем, играем во всех турнирах и доходим до очень далеких стадий, поэтому они имеют огромные преимущества над нами. Но я не хочу быть в таком положении, гораздо лучше оказаться на моем месте и бороться за победы в титулах в Европе и в кубках». Меньше количество матчей может быть преимуществом, но и недостатком, ведь это ограничивает дух команды, дух борьбы и желание побеждать. Я был недоволен, когда Тоттенхэм выбыл из Лиги Конфедераций, потому что я знаю, на что способен Антонио Конте, когда он сосредоточен на одной цели. Они получили это преимущество, смогли улучшить свои результаты. То же самое происходит с Арсеналом. Нападающий Челси Тима Вернер После игры с Аутгемптоном я чувствую что-то другое. Скорость вернулась, физическая игра немного преобразилась. И так все немного вернулось на круги своя. Это очень помогает добиться такого результата. Я счастлив, я усердно работаю весь сезон и постараюсь сохранить этот импульс. Защитник Челси Маркус Алонсо. По какой-то причине у меня больше голов в ворота лондонских команд. Может быть это от ощущения лондонского дерби, или может быть просто совпадение. Но это хорошее чувство. Я всегда рад помочь команде забить гол, и было бы приятно забить еще один. Лондонское дерби действительно ощущается по-другому. Тем более, когда они проходят против такой команды, как Арсенал. Это будет очень хорошая игра для болельщиков, и надеюсь, мы сможем одержать еще одну победу и заявить о себе. Капитан Челси, Сесарас Пеликуэта. Реальность сезона такова, что мы сократили отставание от Ливерпуля и Манчестер-Сити в премьер-лиге. Но недостаточно, чтобы бороться за титул. Мы вышли в финал Кубка Лиги и проиграли по пенальти. В двух играх премьер-лиги против Ливерпуля мы сыграли в ничью. В финале все по-другому, одна игра. Мы должны показывать постоянство, чтобы иметь возможность конкурировать с Манчестер-Сити и Ливерпулем. Потому что они продемонстрировали великолепное Постоянство выигрывая матчи и сохраняя высокий уровень стабильности. Это то, что мы ищем продолжать сокращать отставание и улучшать нашу команду. У нас отличная группа. Нам пришлось иметь дело с травмами и ситуацией с ковид. У нас никогда не было отложенных игр. Мы команда с наибольшим количеством матчей в Европе. «Все является следствием нашего успеха. Мы были в финале Кубка Лиги, будем в финале Кубка Англии, были в четвертьфинале Лиги Чемпионов, Клубном чемпионате мира и Суперкубке. Это часть нашей рутины. Мы никогда не выбираем легких соревнований. Мы идем на каждое соревнование до конца и будем продолжать в том же духе». Лондонский Челси объявил, что этим летом вернется в Соединенные Штаты на предсезонные матчи. Технический консультант Челси Петер Чех сказал… У нас всегда был большой успех в наших турах по США. Мы приводили так много болельщиков на стадионы и давали им возможность увидеть игру «Челси» вживую. У нас огромная фан в США, которую мы с гордостью создали, и мы видим, что эта фан с каждым годом становится все больше и больше. Мы рады поехать и сыграть в серии FC и Кубки Флориды где в общей сложности у нас будет три соревновательных матча, чтобы хорошо подготовиться к нашему предстоящему сезону и показать, на что мы способны перед американской аудиторией. Директор Челси Юджин Тененбаум рассказал, что обратился за разъяснением к властям после того, как правительство Великобритании вело против него санкции. Я работал на господина Абрамовича и его семью в различных должностях более 20 лет, в том числе в качестве директора футбольного клуба «Челси» и директора других компаний. Я не являюсь ни владельцем этих компаний, ни бенефициаром активов, которыми владеют эти компании, и никогда им не был. Я не владею активами господина Абрамовича или его семьи, и господин Абрамович или его семья не передавали мне никаких активов. Вопреки тому, что сообщалось, у меня нет права собственности или контроля над этими активами, и я не был активным директором, когда против меня были введены санкции. Теперь я обращусь за разъяснениями к властям по этим вопросам, и я уверен, что допущенные ошибки будут устранены соответствующим образом. Давайте плавно переходить к матчу с Арсеналом. Стартовый состав. В воротах Эдуард Минди. На мой взгляд, странное решение, но все же Рис Джеймс, Андреас Кристенсен и Маланг Сар – это сегодняшняя тройка защитников. Сесарас Пеликуэта – правый фланг обороны. Румы Лофтус Чикен Галоканте – центр поля. Маркус Алонсо – левый край обороны. Мейсон Маун, Тима Вернер и рамел Лукаку группа атаки. Запасные. Кепа Балага, Трево Чалаба, Тиаго Силва, Рос Баркли, Жоржиньо, Сауль, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш и Кай Хаверс. Очень странный первый тайм, как и весь матч в целом, но давайте обо всем по порядку. Первое, что бросилось в глаза, это неспособность Маркуса Алонсо останавливать Букаёсака. Последний, как хотел, вертел испанца. Уходил от Алонса с такой легкостью. Я удивлялся, почему под испанцем отсутствовала подстраховка. Но первый гол пришел неоткуда. В середине 13-й минуты в абсолютно безобидной ситуации Андрес Кристенсен не смог отдать мяч партнеру по команде, чем и воспользовался игрок Арсенала, убежав 1 на 1 с Минди. Комментарии излишни. 0-1. Спустя 4 минуты Тима Вернер из за пределы в штрафной площади. И на счастье Вернера и всех болельщиков Челси мяч спустя 2 рикошета залетел в сетку ворот Арсенала. 1-1. Я, признаться, вообще не понимал, что происходит с нашей командой, так как игроки арсенала умудрялись наносить опасные удары из окружения трех-четырех наших защитников. Второй гол в наши ворота залетел в конце 26-й минуты. Смит Роу из-за пределов штрафной отправил мяч под самую штангу. В этом моменте разочаровала пассивность Рубен Лофтус Чика. Видимо, слишком много хвалебных ход получил англичанин. И решил, что защищаться ему не обязательно теперь. Но в начале 32-й минуты Мейсон Маунт вырезал шикарнейшую передачу в штрафную площадь, где Спелликуэта в касании забивает гол. Шикарнейшее исполнение, да и вся связка в целом получилась на заглядение. 2-2. Первый тайм так и закончился. Хотя счет мог быть и крупнее. К сожалению, не в нашу пользу. На второй тайм вышел Тиаго Силва вместо ужасно сыгравшего в первом тайме Андреса Кристенсона. Уже на 57-й минуте Маланг Сар, который в матче сыграл просто отвратительно, отмачивать нечто нелепое, и мяч достается игроку Арсенала, которому с нескольких метров не составило труда переиграть Минди, который забыл, как спасать команду. И вообще непонятно, за какие подвиги Тухель выпускает сенегальца на поле с таким постоянством. Пора бы уже и отдохнуть. По истечении часа на поле появился Кай Хаверс, который заменил Лукаку. Непонятно, почему Тухель ждал так долго, ведь получается, что мы играли целый час 10 на 11. Так как бельгиец на поле был, но участие в матче не принимал. К сожалению, выход Кая Хаверца не смог изменить счет в нашу пользу. И на 90-й минуте рефери назначил немного спорной пенальти в наши ворота. Если я скажу, что счет 2-4, думаю, вы поймете, что Минди снова не отразил пенальти. По матчу, думаю, Тухель перемудрил стройка центральных защитников. Джеймс ни разу не центральный. Но, наверное, с отсутствием Рюдигера в составе у Томаса не было другого варианта. Матч откровенно провалили Кристенсен, Сар, Лука, Лофтус Чик и Алонса, Да и Минди, пропустивший 4 гола, наверное, тоже может попасть в этот список. А это уже 6 человек, больше, чем пол команды. Когда я вижу такое отношение к игре, меня распирает злость от сказанных ранее слов, что каждый следующий матч – это финал. Если вы так собираетесь играть в финалах, то вам пора бы заканчивать с футболом. После стой разочаровывающего матча было много комментариев, ниже с ними я вас и познакомлю. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета. «Что мне нравится, так это дух этих игроков. Когда вы проигрываете матчи, вас наказывают и критикуют, но эти игроки растут». Я очень рад, что мы выиграли выездной лондонской дерби так, как мы это сделали. Я сказал игрокам, если вы хотите играть в футбол Лиги Чемпионов, вы должны приезжать в такие места и побеждать. Фанатам есть во что верить. Спасибо, Челси, за такую игру. Вингер Арсенала, Букаёсака. Мы хотели дать болельщикам что-то, что заставило бы их поверить в нас, и мы это сделали. Мы показали борьбу и характер, это огромный результат. Это очень много значит для нас». Проиграть три матча подряд действительно сложно. Конечно, это будет сердиться на меня, но так оно и есть. Это был пенальти. Нападающий арсенала Эдин Кетя. Я думаю, что это делает матч немного более особенным. Я был в Челси до 14 лет, а потом меня отпустили. И у тебя всегда есть такое желание, чтобы проявить себя. Но дело не во мне, а в том, чтобы команда пришла в норму. Главный тренер Челси Томас Тухель. Кристенсен сказал, что не может продолжать, у него были некоторые проблемы». Я не выгоню игрока из игры из-за того, что он допустил одну ошибку. Сказать, что здесь трудно играть на поле, может быть, звучит как оправдание. Но у нас здесь очень, очень сложное поле. Это не в нашу пользу. Мяч очень неловко отскочил перед Андреасом, когда он хотел отдать пас. Но все же мы допустили ту же ошибку в матче с мадридским Реалом, которая стоила нам выхода в следующий раунд Лиги Чемпионов. А эта ошибка стоила нам следующего матча. Я не могу вспомнить, когда мы пропускали два таких гола. В общей сложности мы забили 5 голов, но проиграли 4-2. Это легко. Три автогола, два основных гола за нас и один за Арсенал. Получается, что счет 4-2. Я не знаю, является ли это недостатком уверенности в обороне. Если мы будем владеть мечом и допускать такие ошибки, соперник, конечно, забьет. Невозможно выиграть такие матчи, если вы совершаете подобные ошибки. Я не видел этого ни в каких других матчах, но теперь слишком часто вижу это в последних матчах. Это была совершенно дикая и открытая игра в первом тайме. Уже 2-2 после того, как мы дважды отыгрались. Мы хорошо начали, но снова пропустили первый гол, что невозможно сделать в некоторых матчах подряд. Но мы это делаем. Мы дважды отыгрывались, а во втором тайме забили еще два гола. К сожалению, не той команде. Это уровень ошибок, количество ошибок в последовательных играх здесь, дома. Это невозможно на таком уровне. Ты этого не видишь. Это просто невозможно. Но мы делаем это на данный момент. И вы не можете выигрывать такие футбольные матчи. Дело не в отдельных игроках. Игра в обороне – это командная игра. И игра в нападении – это тоже командная игра. Вам нужна правильная тактика, и вам нужен правильный подбор команды. Тогда это игра для игроков. Они получают полную похвалу, когда делают это, когда они делали это в последних трех матчах. И они должны столкнуться с реальностью, что невозможно выигрывать матчи, если ты совершаешь такое количество ошибок, такого масштаба. Это просто невозможно. Я не вижу этого ни в каких других матчах, но сейчас я вижу это в последовательных матчах нашей игры, и это должно прекратиться. Посмотрите на пенальти, и это невероятный гол из-за нашего владения мечом. За этим не стоит никаких тактических действий. У нас три потери мяча за 10 секунд. Затем мы совершаем фол там, где нет ни малейшей опасности. Мы фолим на игроке. Это пенальти, и мы лишаем себя 6 минут для того, чтобы сравнять счет. Что тут можно анализировать? Здесь нечего анализировать. Этого можно и не делать, потому что мы доказали это в последних трех матчах, и мы думали, что извлекли урок из матчей с Брэмфордом и Реалом, но очевидно, это не так. Защитник Челси, Андреас Кристенсен. «Я думаю, мы должны взглянуть на себя в зеркало, потому что это выступление было недостаточно хорошим, и мы знаем, что можем играть намного лучше. Мы можем винить только себя за этот результат. Мы знаем, что мы можем играть лучше, и лично я знаю, что могу выступать намного лучше. Нам нужно взять себя в руки и начать все сначала, прямо сейчас». Все хотят лучшего для клуба, и от нас, и от болельщиков исходит много страсти. Так и должно быть. Мы хотим сделать это для болельщиков, потому что все мы гордимся тем, что играем за этот клуб. Мы должны снова сыграть и уверен, что болельщики снова будут с нами в выходные, чтобы поддержать нас, в чем мы и нуждаемся. Мы должны оставаться сосредоточенными, потому что хотим уверенно закончить сезон и гарантировать третье место. У нас также есть финал Кубка на Вэмбли, который мы хотим выиграть, так что нам еще предстоит сыграть много важных игр в этом сезоне. Нам нужно посмотреть на себя после этого результата, а затем перейти к следующей игре. Мы хотим завершить сезон третьими и выиграть трофей не только для себя, но и для болельщиков, потому что они и так увлечены этим клубом. С тех пор, как Томас пришел в клуб, мы всегда были сильны в обороне. Это была наша основа для работы, а затем знание того, что наше качество на начальном этапе гарантирует достижение целей. Быть уверенным в обороне всегда было приоритетом, а в последнее время все стало как раз наоборот – мы говорили об этом в раздевалке, потому что сейчас мы пропустили 10 мячей в последних трех домашних матчах, и это очень разочаровывает. Я беру на себя стопроцентную ответственность за первый гол, это была моя ошибка. Но, к счастью для меня, мы довольно быстро вернулись в игру благодаря голу Тима Вернера. Однако мы продолжали совершать ошибки, и было трудно продолжать отыгрываться. Бывший нападающий Челси Джимми Флойд Хассельбанк. Я думаю, что Тохель очень разочарован. Я не думаю, что он хотел быть слишком критичным к отдельным людям. Но я думаю, что он очень разочарован в некоторых людях. Я не понимаю, почему он говорит о поле, потому что на поле играют две команды. Возможно, он пытается защитить определенных людей. Но если вы посмотрите на игру... Челси был далеко не на высоте. Лукаку, Кристенсен, Сара и Алонса, они были просто недостаточно хороши для команды Челси, которая должна бороться за победу в премьер-лиге. Я знаю, что они больше не могут бороться за титул, но ты все еще играешь за свою гордость. «Лукако, у тебя был не самый лучший сезон. У тебя есть возможность. Иди и покажи кому-нибудь, что ты настоящий мужчина. Покажите, что вы действительно этого хотите. Идите и покажите это желание. Я этого не видел. Я действительно хочу, чтобы он преуспел. Этой команде нужен номер 9». Затем вы видите, как выходит каверц. Он выходит и находит свободные места. Он хочет получить мяч. Он бежит влево, вправо и в центр. Не все получается, но он старается. Я не вижу этого от Лукаку. Я не говорю, что он во всем виноват. Но он не ведет атаку. Так сделай это еще немного. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.